0: É, paz esteja com todos, caros ouvintes, estudantes da Palavra de Deus e caros acompanhantes né, aí no nosso canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu me chamo Samuel Cordeiro estou aqui com o Jefferson para hoje darmos sequência no nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Hoje nós chegamos né, à era da igreja denominada como Sardes. Paz esteja contigo, irmão Jefferson, pronto para esse estudo aí para conhecermos mais uma mais
1: uma era né, muito complicada aí da igreja durante a história? Meu irmão Samuel, paz já convosco a todos os nossos amigos, nossas amigas, nossos irmãos de fé, nossas irmãs de fé. Você que tem nos acompanhado, seja muito bem-vindo a mais um estudo bíblico. Estamos aqui para lhe passar a mensagem bíblica sobre a Igreja de Sardes. Também vamos discorrer um pouquinho, muito sobre geografia e história. Convidamos você a compartilhar nossos vídeos, a se inscrever, e você que gosta desse tema, você que gosta de escatologia bíblica, você que gosta de geografia, de história, você que tem nos acompanhado aí, peço que nos ajude a divulgar. É muito bem-vindo sua presença em nosso meio, se quiser aí contribuir conosco, deixando aí um like e fazendo um comentário, sugerindo novos temas aí, que para o futuro vamos fazer novos vídeos. Seja muito bem-vindo. Então, Jefferson, vamos começar com a leitura bíblica. Esta, né,
0: da sobre Sardes está em Apocalipse 3 do verso 1 a 6. Então, se você tiver com a Bíblia em mãos, é muito importante acompanhar conosco. Apocalipse 3
1: do 1 aos 6. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei as tuas obras que tens o nome de que vive e estás morto. Se vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a hora em que virei a ti." Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não, se contaminaram, não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
0: Então esta, né, é a leitura referente à Igreja de Sardes e como de costume, né, vamos começar ali com a geografia do local, né, Sardes. E Irmão Jefferson, essa outra igreja, né, que estava ali na mesma região onde estavam as anteriores, né, então é destinada, né, a um local denominado como Sardes. Fala um pouco para nós sobre cultura
1: e posição geográfica dessa igreja. Que nobres amigos, nobres irmãos, vocês que nos acompanham, Aqui fiz, como sempre, um resuminho bem rápido da, da localização geográfica e um pouquinho da história desta cidade, onde foi indicado esta carta. Hoje Sardes se chama Sarte, bem quase igual aí o nome deles ainda. Continua na Turquia, então todas as igrejas estavam ali, hoje na região que se chama Turquia, estava localizada a 125 km de Esmirna, né? foi capital do reino antigo da Lídia, depois, da morte, depois parte do império, foi parte do império quando a Lídia foi uma satrápia, fazendo parte do império persa ali, nos tempos de Roma foi sede da província romana da Lídia, após passar por reformas administrativas de Diocleciano, e continuou a pertencer a Roma no período de Bizâncio, no período bizantino ali. Então, essa aqui foi um resumo muito, muito aí específico para pegarem a localização da igreja onde Cristo mandou as cartas ali.
0: Então, essa igreja também estava na região da Turquia. E nós comentamos aqui um pouco da localização geográfica, né? porque ah, é importante também, por mais que não seja a mensagem principal, é bem interessante nós adquirirmos esse conhecimento histórico, né? que todo conhecimento ele só tem a acrescentar né? tudo, aquilo que, tudo aquilo que estudamos nas escrituras principalmente a história, né, que é a principal ferramenta aí no estudo das profecias, porque a Bíblia né, se comprova através da história, né, através das palavras dos profetas, quando se cumprem, isso nós podemos ver, nós né, temos registrado pela graça do Senhor nosso Deus. Então, irmão diaço aqui, o um primeiro detalhe interessante dessa igreja, ele diz assim, conheço as tuas obras, que tem nomes, que vives, mas está morto. Então, irmão Jefferson aqui, é uma mensagem um pouco pesada né, para esses irmãos, porque eles têm nome que vivem, né? ou seja, eles tinham o nome da Igreja de Deus, estavam incluídos na Igreja de Deus, porém estavam mortos, isso por causa das suas obras, e muito influenciados, né? porque ocorreu um fato histórico muito importante dentro da era dessa igreja, que iniciou ali na, após o, o ano 1500, 1517, 1520, né? Até tá por aí o início dessa igreja, até o final da, dos 1260 dias, né? 1798 aproximadamente também, né. então essa é uma estimativa que nós não damos como certeza, mas é apenas uma especulação que para enumerar, porém o que nós sabemos, temos certeza que essa, essa era da igreja coexistiu no, no momento em que surgiu a reforma protestante muito conhecida no meio religioso. Então esses irmãos, pelo que a mensagem diz, acabaram se deixando influenciar por aquela revolução aparente, né? Então, é, como talvez alguns irmãos vinham daquela perseguição, né? Não tinham tanta voz é, para pregar o evangelho porque viviam viviam oprimidos, né?, pelo sistema religioso. Aí, de repente, surge um líder religioso que faz uma revolução, prega contra a igreja católica. Então, creio que muitos desses irmãos acabaram deixando-se sequenciar, e por isso, né?, a Bíblia diz que eles estavam como mortos. E Jesus diz, né? Sejam vigilantes, confirma os restantes que estavam para morrer porque não achei suas obras perfeitas diante de Deus. Ou seja, tinham pessoas que ainda não estavam mortas ali espiritualmente, né, mas estavam muito próximas disso. Então, Cristo deixou uma mensagem bem importante para ir lá e confirmar essas pessoas, né, tentar reaviver para que suas obras voltassem a ser
1: perfeitas diante de Deus. Lembrando que Martinho Lutero ele foi excomungado ali, ou numa reunião ministerial, ou ali num, num concílio, digamos assim. Ele foi tirado por causa de suas teses, ele não queria sair da Igreja Estatal, ele queria apenas reformar a Igreja. Reforma Protestante. Vamos ler aqui também. Fiz uma breve análise aqui. Reforma Protestante em 1517, iniciada pelo monge agustiniano Martin Luther, Martinho Lutero, como conhecemos, que fixou suas 95 teses na Igreja do Castelo de Wittenberg contra a venda de indulgências praticado pela Igreja Estatal, depois por seus súditos. Da alicerce da fé romana foi excomungado numa reunião presidida por Carlos V na Dieta de Horns. Foi considerado um fora da lei em 1525, casou-se com uma freira católica chamada Catarina Vombora, com a qual tiveram seis filhos, sendo três meninas e três meninos. Então, o que deu uma breve pincelada sobre quem foi o principal reformador, depois vieram outros reformadores, mas esse foi onde começou, deu um alívio ali para a igreja de Deus que estava na época ali sendo perseguida. Muitos desses, como disse o irmão Samuel, se sentiram ali menos afligidos pela igreja estatal e acharam ali que foi providência divina. Aqueles que estavam fracos na fé acharam que foi providência divina que surgiu esse movimento religioso chamado protestantismo, que ganhou de, depois esse nome. Mas não é, Lembra se aqui, na passagem aqui de Apocalipse, que Jesus está puxando sua orelha, por assim dizer, puxando a orelha da igreja, por assim dizer, para não se misturar com essas pessoas. Então, né, mas ainda assim, alguns irmãos permaneceram
0: firmes na fé, né, como diz o próprio Cristo, dizendo, né, mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Ou seja, né, não contaminar a veste é não entrar em pecado, né, não manchar a sua conduta cristã, o seu caráter cristão. Então né, sempre teve um povo, né, mesmo que em sua minoria, que não desviou da verdade, não se deixou levar por esse pensamento, né, porque conheciam bem a verdade de Deus e os irmãos que estudavam nessas né, profecias na época já sabiam né que isso iria acontecer que algo do tipo poderia acontecer porque a mensagem da igreja de Sardes ela é muito interessante né é bem clara e dentre a reforma protestante surgiram vários grupos religiosos que dão origens né a várias denominações que conhecemos hoje eu separei algumas aqui caro ouvinte irmão Jackson quero ler para os irmãos que dentre a, a reforma né após reforma a principal foi a igreja luterana liderada ali né por por Martinho Lutero também tivemos ali João Calvino, que acabou iniciando ali, né, ali o, 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 a igreja presbiteriana. Também tivemos anglicanos, tivemos os batistas, os metodistas, os pentecostais, que é o mais popular hoje em dia, né? é, e também os neopentecostais, que vieram um pouquinho mais tarde, mas acabaram todos se desligando da mesma reforma protestante. Irmão Jefferson, é, a reforma começou com poucas igrejas, né, principalmente ali com Lutero e João Calvino, e com o passar dos anos, quando quanto mais havia discórdia, quanto mais havia necessidade né, de se reformar alguma coisa, mais igrejas vieram surgindo, e importante também, irmão Jefferson, nós destacarmos que a Igreja de Deus nunca precisou de reforma, né, a Igreja de Deus nunca morreu. Então, nós, por mais que algumas, alguns grupos religiosos preguem né, que a Reforma Protestante foi o renascimento da Igreja de Deus, isso é uma grande mentira, porque a Igreja de Deus nunca acabou. Deus sempre a, sempre a salvou, né, sempre aguardou no deserto, justamente para que sua, não, não viesse a manchar o seu caráter, né, a sua doutrina bíblica. Então, não Jefferson, é, hoje em dia, né, como eu comentei, existem vários grupos religiosos e, infelizmente, né, todas acabaram vindo da Reforma Protestante, ou seja, acabaram de deixar ali o colo de sua mãe, né que nós conhecemos como a Igreja Católica, para iniciar sua nova caminhada como adultos, né e hoje existem milhares
1: e milhares de denominações religiosas. Realmente, irmão Samuel, muitas denominações religiosas aí, pregando-se o nome de Jesus Cristo, ensinando conforme lei acha melhor nas Escrituras, lembrando que a Igreja de Deus, a Igreja do Deus Vivo, ela sempre acompanhou essas eras aí, tanto que quando nós aqui nos propomos a passar sobre as eras da igreja, a igreja de Deus sempre teve todas essas eras, um pequeno povo, um pequeno rebanho, ali uns fugiram, outros foram para o deserto, ali longe da ira do dragão, como fala as escrituras sagradas, e outros foram perseguidos, e sempre tinha ali o seu jeito de levar a mensagem, mas... Eu digo a você que tem aí no seu coração que você não você está numa dessas igrejas reformadas, mas você sente no seu coração que não está no caminho certo. Era é a mesma coisa que muitos de nós, quando não estávamos no caminho correto das Escrituras Sagradas, nós sentíamos que a Igreja de Deus ela sempre existiu, não teve necessidade de reforma. Se nós é dizer que ela começou lá em, em mil e tantos anos lá ela teve uma origem, nós estamos falando que Jesus é mentiroso, porque Jesus falou que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja, as portas da morte não iam prevalecer. Então a igreja saiu lá do tempo de Jesus Cristo, pregando pelo mundo como foi o ensinamento de Jesus ali, foi o mandato de Jesus ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, começando aqui na Judéia, em São Maria, até os confins da terra, que chegou até nós, e nos dias de hoje ainda existe essa igreja apostólica, ainda existe essa igreja que segue as doutrinas bíblicas, os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos de Jesus. Nós não fazemos parte da reforma protestante, isso é bem claro nós falarmos aqui. Nós fazemos parte da igreja de Deus, a igreja bíblica. Então é né, muito importante nós analisar, analisarmos isso que o irmão está
0: comentando, porque se um homem fundou uma igreja e esse não foi Cristo, então ele automaticamente se torna a cabeça da igreja. Então se a igreja, por exemplo, foi criada em 1910 por tal líder, consequentemente esse líder é o cabeça da igreja e não Jesus Cristo. E lá, em, lá no, nos evangelhos é muito claro né, quando Cristo disse para Pedro que sobre aquela pedra, né, falando de si mesmo, ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, a igreja não pode ter morrido. Ah, inferno, né, que nós conhecemos o significado por rádios ou sepultura, né, que significa morte. Então, quando ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, ele está dizendo que a igreja jamais morreria. E se nós concordarmos que a, a igreja sofreu uma reforma, então nós podemos é, começar a entender de que a igreja, teve, se não morta, quase morta, e necessitou de uma, uma reforma muito grande ou seja, de, como se fosse um recomeço que é impossível para um homem fazer dentro da Igreja de Deus, porque é essa, né, somente um tem esse poder, que é o sumo pastor, é o cabeça, que é Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo capacitou a Igreja, né, enviou o seu Santo Espírito para ensinar em toda a verdade, então eu creio, né, irmão Jesus, que não teve nenhuma necessidade de reformar aquilo que o Espírito Santo
1: já vinha guiando a Igreja né, durante todos esses anos. É, se houve uma reforma, aí é como dizer que Jesus Cristo fez as coisas pela metade, então isso aí não... Não justifica uma reforma. Jesus Cristo, ele instituiu sua igreja, instituiu ali seu povo, aqueles que deveriam segui-lo, sendo ele judeu ou não judeu, sendo ele do povo de Israel ou fora do povo de Israel, ambos fazem parte dessa igreja, tanto o judeu quanto o gentil, eles fazem parte dessa igreja. E ele fez por completo, como as coisas de Deus vêm por completa e perfeita, não há necessidade de reforma, nem em 1517, nem em 1910, 1911, nem em nenhuma época, nem em 1844. Então, não existe reforma na Igreja de Deus, a Igreja de Deus ela é perfeita. Muitos podem dizer, mas aonde estava a Igreja de Deus nessa época? É claro, a Bíblia diz, é claro, ela estava escondida ali da perseguição estatal. Ela só teve um ar, um fôlego ali para pregar melhor quando surgiu essa reforma protestante ali. Daí onde muitos irmãos acharam ali que estava correto se foram para essa reforma protestante. Mas outros continuaram firme aí no seu modo de ensino, no seu modo de vida ali, se abstendo de coisas que Deus falou para não se alimentar, guardando o sábado, crendo num Deus único, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e não um Deus, crendo no poder de Deus como sua força ativa, no Espírito Santo como força ativa de Deus, e ali crendo em muitas coisas, dentre elas que a igreja não morreu e que ela não vai morrer até a vinda de Cristo, indo ao encontro de Jesus nos ares. Então, nós fazemos parte dessa igreja, nós viemos acompanhando essa igreja de Deus de lá, tem seus relatos na história, muito pouco ali tem seus relatos na história, mas nós nos fiamos aqui, ó, nas escrituras sagradas, aqui mostra que a igreja não morreu, a igreja está viva, está trabalhando até hoje, ensinando até hoje mesmo, que sejam poucos irmãos como eram naquela época, também é nos dias de hoje. Então é isso, caros ouvintes, fizemos aqui né, um vídeo não muito longo para
0: tratarmos desse tema. Né? Há vários outros detalhes, se você tiver interesse em estudar mais profundamente, é, mais profundamente sobre esse tema, entre em contato conosco, que nós temos tempo né, para é, conversar mais sobre as Escrituras, né, que é o dever, nosso dever aqui, de qualquer um que está na Igreja de Deus, é ensinar e pregar o reino de Deus. E as profecias claramente fazem parte dessa doutrina é muito importante para guiar todo aquele né, que ainda não tem a luz, das profecias, né? Não não conhece a verdade daquilo que aconteceu e de que vai acontecer segundo a palavra de Deus. Passe já contigo, irmão Jefferson. E te, conto com você, né? Para o próximo estudo sobre a próxima era da igreja. Meu irmão Samuel, estamos aí para os próximos estudos. Passe já convosco. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no nosso canal, né? Ajude a compartilhar a palavra de Deus, né? E seja nosso ajudador aqui, né, somente com a sua presença e principalmente né, ajudando a divulgar o nosso conteúdo, que na realidade não é nosso, né, nós apenas transmitimos aquilo que a Escritura diz. Se você tem algo ah, a questionar sobre o que falamos em todos esses vídeos, né, nós estamos sempre abertos a conversarmos segundo as
1: Escrituras, né, tendo por base somente a Palavra de Deus, que a paz seja com todos e até a próxima.